Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Por muchos desgustos que podamos tener, valores más altos se levantan. Valor más alto se levanta en términos futbolísticos. Ora, muito boa noite a todos, grandes benfiquistas que nos estão a seguir, benfiquistas que estão aqui presentes hoje. Sejam bem-vindos a mais um Cantinho Benfiquista. Uh, hoje uh, vou ser o moderador, apesar de termos aqui o um moderador uh, costumeiro. Eu sou o Luís Pedreira, vamos ter connosco a participar o Michael Gonçalves, diretamente dos Estados Unidos, o Hugo Brás, diretamente de Cuba, no Alentejo, e o Paulo Pinto, de Montalegre. Está tudo bem, malta? Boa noite. Tudo boa noite. Boas. Ora, hoje temos aí vários temas para, para debater. Vamos falar sobre o jogo com o Tondela, vamos falar sobre a previsão do jogo com o Porto, mas sobretudo, não sobretudo, mas também muito importante, vamos abordar o tema do, do jogo fora das quatro linhas. Joga-se muito fora das quatro linhas e se calhar mais do que o que se devia. E é isso que vamos debater aqui hoje. Cá está, Micoli, acaba de entrar aqui no estádio. Seja bem-vindo, Micoli. Olá, pessoal. Estão a ouvir? Tá, tá ótimo. Tá. Bem, chegas mesmo a tempo, estava aqui a fazer as apresentações, falar dos temas que vamos falar hoje. E, e portanto, o Michael hoje está uh, sem filtros. Hein? O Michael hoje não é moderador. O Michael vai dar a opinião crua. É. Também já merece. Já calou tanta coisa durante 40 e tal programas. Agora também já pode. Muito bem. Então, vamos cá começar pelo, pelo princípio. Falar da, do Tondela Benfica. 0-2. O Benfica entrou em campo com o Elton Leite, o Gilberto, o Lucas Veríssimo, Vertonga e Grimaldo, uh, Rafa Pizzi, Gabriel, Everton, uh, Waldschmidt e Sefarovic. Ganhámos por 2-0, hum, creio que não havia muitas dúvidas sobre uh, a vitória do Benfica na antevisão do jogo, mas queria que falassem um bocado o que é que acharam uh, dos melhores momentos uh, e do, do desempenho do Benfica. Michael, começo por ti. Uh, foi um jogo que acho que Resume-se em, em 20, 20 e poucos minutos. O Benfica acho que entrou bem, jogou bem, uh, passou a ganhar por 2-0, ainda falhou uns golos antes de passar a ganhar por 2-0 e depois de estar a ganhar por 2-0 acho que a equipa passou a gerir o resultado, uh, mesmo uh, gerindo ainda criou algumas oportunidades na segunda parte o Tundela teve algumas ocasiões, teve aquela do, do Mário Gonzalez que falha de pé esquerdo. Uh, normalmente marcava aquele gol, tendo em conta a forma que ele está, que ele tem, ultimamente nos últimos jogos, mas em relação ao jogo no global, acho que o Benfica fez o que teve que fazer, acho que não, não teve que apertar muito, mesmo o Tondela se tivesse marcado, acho que o Benfica nunca saiu da primeira mudança, acho que se tivessem que apertar o Benfica podia ter apertado mais, uh, tendo em conta acho que tinham o jogo do Porto na mente um bocado, uh, o causou esse, esse gerir do resultado cedo, uh, mas foi um jogo bem conseguido, um, um pise ao nível que estamos habituados, <risos> sei que queres ouvir isso, 
o Pizzi esteve bem para mim, uma dupla de centrais que acho que salvo erro ainda não tinham jogado juntos numa defesa a 4, o, o Lucas e o Bertongan, acho que estiveram bem. O Everton, sei que o João vai tocar no, nesse ponto, mas o Everton começa a mostrar o, o que nós esperávamos dele. O Saferovic falha golos, que é uma coisa incrível. <risos> e, e, o, e o Valdo Schmidt uh, começou bem e começa a desaparecer. Um jogador, acho que, que começou com, com a corda toda e ao passar do tempo ele começa a, a ficar a, a ser uma nulidade acho no plantel, acho que não tem contribuído muito em relação ao que contribuiu no início da época mas Benfica ganhou ganhou bem, esperava muito mais do Tundela, mas acho que aqueles dois golos cedo a deitaram tudo por terra Muito bem uh, Hugo, concordas? Gostaste do jogo? O que é que achaste? Tens o som é, Estás tá sem som, Hugo. Não, não posso dizer que tinha um problema qualquer hipótese. Estava <risos> tudo bem. Um, eu, por causa da audiência, que era a frase do ano. Era, you're on mute, you're on mute. Faz de ser mesmo uma das frases do ano. Um, concordo com o Mike. Eu, eu se quero começar aqui pelos pontos positivos, como se deve começar. Eu gostei de ver o Cebolinha e, de facto, parece que o jogador vai ganhando confiança. Um, Nunca ouvi muito dele, eu não, não acompanhava o Brasileirão, mas o que se diz é que é de facto um jogador excepcional e que tarda em mostrar uh, qualidades no Benfica. Neste jogo começou a, começou a aparecer a espaços, começou a criar ali boas oportunidades. Como alguém dizia muito bem, acho que foste tu, Luís, no uh, WhatsApp, que com mais lances daqueles, como ele fez a assistência para o, para o, para o outro gol, de volta ao gol, não é? da, da nossa vitória. Exatamente. Se ele for fazer mais situações dessas, se calhar vai ganhando confiança. Confiança. Ah, acho que temos um plantel com muito bons jogadores. De facto, também não entendo o que se passa com o Aldo Schmidt. De facto, parece que é um jogador aliado do jogo, sem grande vontade, sem grande motivação. Algo muito estranho. Como se, aliás, em algumas peças que nós esperávamos um bocadinho mais este ano, mas também foi importante ver que a equipa não entrou muito bem, mas conseguiu resolver o jogo rápido, nunca teve que acelerar. Um, esperava um bocadinho mais, como espero sempre todos os jogos, tanto que eu acho que sempre, sempre vai ganhar sempre por 3 ou por 4, esperava que tendo a ganhar 2 já tão cedo e com as oportunidades estávamos a criar que não íamos desacelerar tanto depois como fomos desacelerando. Um, de facto, a dupla de centrais esteve bem, um, Sinceramente, acho que o Veríssimo também foi uma boa aquisição. Eu acho que é um jogador que, se calhar, tem aquele nível certo para o Benfica, porque se calhar nunca vai ser muito disputado por clubes muito grandes. O Luizão. Se vai passar cá uma... Exatamente. Se calhar vai passar cá uma... tem umas temporadas boas e consegue cimentar a sua, a sua posição, por muita pena que eu tenho com a saída do Ruben Dias, como se está a verificar. Felizmente ou infelizmente, era um jogador top, não só pela qualidade futbolística, mas também pela cultura de liderança toda que, que tem. Um, epa, e, de facto, preocupa-me um, um pouco esta falta de, de agressividade da equipa, da missão de querer um pouco mais. A gente vê o, os adversários com vontade de ganhar os jogos e com aquela dinâmica e nós não se vê, não se vê isso. Portanto, acho que a análise do Mike foi, foi perfeita e isso é realmente. 
Ele passa, está ali sempre ali a roçar o ponto de lança da classe mundial com a defesa central da, da distrital. Não consigo entender. E é um jogador que eu percebo, parece um ser humano fantástico, mas falta-lhe qualquer coisa para ser o ponto de lança que o Benfica precisa. Mas se calhar nesta altura tem que ser ele para ver se o Darwin também ganha um bocadinho de confiança, se calhar um pouco a imagem do Sporting. E desculpa, e desculpa interromper, mas ouvi no Twitter outro dia uma análise do Safarovic e alguém dizia, ou o Benfica tem o Safero Pino ou tem o Safero Deus, não há ali algum no meio, ou está, é está muito bem e marca tudo, ou não acerta numa. É verdade, e, e também fica um bocado a ideia que marca quando não é preciso, ou seja, quando a pressão já não é grande para marcar é que as coisas vão acontecendo... Mas eu, eu não quero ser injusto para o rapaz, porque de facto é o melhor marcador da Liga e quanto a isso, quanto a factos, não, não, não há argumentos. Vamos ver se ele nos cala agora, este fim de semana. Ah, ou, não, Deus quer que sim, Deus quer que sim, Deus Eu tenho que ser muito crítico esta época, porque o investimento que se fez não se vê a equipa com vontade de ganhar, mas também, de verdade seja dito, é assim que se ataca um campeonato, é com investimentos destes como fizemos isto. Muito bem. Uh, Paulo, queria que, que falasse o jogo, uh, tendo em conta também essa uh, a, a não falta do Otamendi, não se notou praticamente, quer dizer que a, que a nossa defesa uh, é válida, temos ali três capazes uh, de, de fazer, uh, sempre que for preciso, as duplas que for necessário, e o Gabriel no lugar do... Do, do... do Weigl. Do Weigl. O uh, que é que achaste? Olá, boa noite para o nosso auditório também, para vocês. Opa, acho que foi uma, um jogo que teve duas fases, até aos 20 minutos e depois dos 20. A nível defensivo, tivemos bem. Também não acho que se tivesse notado a falta do Otamendi, apesar de eu gostar bastante do tipo de jogador que é, que é o Otamendi. E... Além de, do tipo de jogador, gosto muito da forma como ele se entrega ao jogo. Às vezes entrega-se demais, mas gosto desse tipo de jogador e gosto que representa, representa a nossa raça benfiquista, em que ele em, acho que dá um toque especial à nossa defesa nesse sentido. Depois, acho que até aos 20 minutos terminamos o jogo, com o Pizzi e o Cebolinha em alta. Também tivemos, o, na segunda parte, o Bertão Leite, acho que teve em destaque, visto ter uh, impedido ali dois golos do Tondela. E uma parte que também temos que realçar é que o Tondela em casa faz da sua casa o seu, a seu, o seu, a sua, o seu forte, visto que eles dos 35 pontos que têm, 26 foram conquistados em Tondela. Foi uma equipa que gostei de ver, porque também foi uma equipa que não se... Não jogou com o autocarro, não é? Não foi uma equipa que foi ali jogar para a retranca, quis jogar o futebol ela por ela, baseado no treinador em que tem, o treinador espanhol, o Paco, que se não me engano foi, foi adjunto de um, do Kike Flores. Do Kike. Do Kike e um, uma, uma atitude mais de, de, de jogar a, o jogo em si, ele por ele. E gostei do tom dela, basic, uh, temos que ter noção que ele não tem os mesmos meios futbolistas que tem o Benfica. Daí uh, terem sofrido dois golos logo nos primeiros 20 minutos, não é? Mas depois, na segunda parte, eles deram bastante que fazer ao Benfica. Na nível ofensivo, o Elton Leite foi, se calhar, o jogador que mais sobressaiu, visto ter efetuado duas, três defesas de, de extrema importância. Depois, do lado negativo, 
também uma pequena palavra para o Pizzi, que não sendo uh, um ídolo benfiquista, não é? Ou se ama ou se detesta, não é? Uh, com o golo que marcou uh, ao tom dela, superou o nosso querido João Vieira Pinto. Muita gente não, uh, não olhou esse pormenor, mas... Bem visto. Uh, se calhar na história do Benfica daqui a uns anos, o, uh, o Pizzi nunca... É? nunca chegará a ter a importância que teve o João Vieira Pinto, nem o impacto, mas será um jogador de 2-0, diz o Chelsea. 2-0. Deixa eu só explicar aqui ao auditório, só aqui uma parte. Nós no cantinho, no WhatsApp, temos apostas feitas sobre quem é que vai ganhar a Champions e a única pessoa que apostou no Chelsea foi o Paulo. E, portanto, pode levar uma boa maquia. Vai lançar... Vai então, estava de meu tal pormenor do Pizzi ter superado o João Vieira Pinto a nível de gols, nas épocas em que tem no Benfica. Como estava, acho que foi o Hugo que disse do Cebolinha: opa, eu quero levar o benefício da dúvida e acho que vai ser um jogador que, opa, e acho que nos vai surpreender. Acho que lhe falta uma pré-época, um tempo de adaptação e ainda nos vai surpreender, se, se Deus quiser. Depois. Pela negativa, opa, é, um, é, um, é o tipo de jogador que eu acho que é um tipo porreiro, deve ser um ser humano fantástico, que é o Seferovic, mas Seferovic vai do, não é tanto vai do máximo como vai ao mínimo. É aquele jogador que, opa, ao tanto mar, marca um hat-trick e no próximo jogo falha quatro gols de baliza aberta. É, são jogadores que não podemos, não podemos contar com eles, não é? A nível de de ser humano, é uma pessoa fantástica só que a nível do jogador é, é, opa, é o que temos outro jogador que me está a deixar uh, mesmo triste e uh, não sei o que é que se passa ali é o Val Schmidt é um caso de estudo, não é? sabemos que foi o Rui Costa que o contratou, acho que foi a, teve o, a preponderância na, na, na aquisição de, deste jogador acho que nem o Jesus devia ter tido se calhar Acho que teve uma última palavra, não é? mas não foi o principal causador desta contratação. Era um jogador que vem de uma equipa de meio da tabela alemã, que fazia uns golos. A Serrana, não sei, não tenho ideia se era a figura principal ou seria, não é? Mas também não sei até que ponto não será uh, as diferenças que existem culturais, uh, o ambiente, a Alemanha para Portugal... Não sei se ele está a ser apoiado por se tem cá familiares. Acredito que o Benfica deve ter uma estrutura que o apoia, não é? Tudo o que faz falta, língua, a nível de compras, de tudo o que lhe fizer falta. Mas nota-se, é, um, é o próprio jogador que tu olhas para ele, ele marca um golo, não se vê ali uma felicidade espontânea, não se vê um sorriso. Não sei, também não é sabemos. É frio, não é? É um gajo frio, basicamente. Mas podia ser um alemão. E no verdadeiro sentido da palavra também, ser um gajo que jogasse e que marcasse e <risos> não era só na cara, mas opa, vamos esperar que ele comece a render, porque senão acho que a estadia dele no Benfica vai ser curta. Mas Paulo, tu dizes, tu dizes que ele possivelmente não sabes se tem família, mas como é que se como é que se pode pensar isso se no início da época ele entra Jogou. a todo gás? É? E depois tem uma quebra em rendimento. Ah, tem ali alguma coisa. 
Ser Suzão, Mike, é assim, também é assim, é uma pessoa não conhece os meandros de que, se, que é que se passa, mas é, mas é o que nós toda a gente tem notado, um decréscimo de produtividade imensa, não é, nesse jogador. É o que tu dizes, ele não valia aqueles primeiros jogos, ele era a nossa estrela. Em, em Famalicão, a pessoa até depois toda a gente atirava a cara ao Jesus, porque é que ele não jogou contra o Paok, porque é que ele não foi titular, que era o jogador que tinha feito a diferença, essas uh, conversas todas. Resumidamente, ele agora, pá, acho que é o elo mais fraco desta equipa, não é? Acho que é um jogador tímido, não sei se a personalidade dele também indica-me que é tímida, acho que é um jogador que não procura a bola, pá, não sei o que é que se passa. E depois uh, tivemos o Gabriel no lugar do Veigal, o Veigal estava aqui, estava, ainda está aquele caso do castigado. nascimento, de castigado? Yeah. Seria, será que ele teria jogado se ele não estivesse castigado? Claro. Ah, acho que, é que, é que, sim. Aquela Estás a querer dizer se leva amarelo ou falha o jogo do Porto? Não, e estava. Opa, ouvi uns uns. Estás a falar da polémica, não é? Daquela polémica. Sim. Não, mas acho que não. Não, mas foi um parto complicado só. Foi. Ainda bem. Amanhã já se vê se foi um parto complicado. Ah, pois é isso. Já posso é, falar é, eu ou é, não, Paulo? Tu não me deixas falar, meu? Olha, era só isto. Era só isto. Era só isto. Era, era, era só esta meia horinha. Pronto, agora já disse tudo. O pior é que já não tem nada para dizer. Já disseste tudo. Tens, tens. Tens, a Lucinda, Costa, peraí, a Lucinda Costa estava a dizer que ele ainda vai render o Walt Schmidt e o João Lameirão estava preocupado com a forma como o Micoli vai defender o Walt Schmidt. Vamos lá ver. É, Fala tá aí fácil. do Tom da Benfica e do Walt Schmidt. Não, não, tá não falei nada, só constatei factos. Pois, eu sei. Mal não, eu queria, primeiro eu queria constatar também aqui factos que são. Primeiro, o, o Michael há bocadinho pediu desculpa para interromper o Hugo. E depois, o Paulo veio com dados estatísticos. Ora, se isto é que é para começar a dizer a sério, eu vou-me embora. Se é para andarmos aqui a pedir desculpa uns aos outros e trazer coisas estudadas, como é que é? Alguém que me explique. Que eu não sei Opa, nada. Eu, olha... Profissionais, 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 pá. Ah, profissionais. É. Olha, deixa-me só dizer o seguinte. O Elton Leite não me convence, já sabes que ele não me convence. Fez duas grandes defesas, é verdade. De vez em quando surpreende, mas há qualquer coisa ali que não me parece que aquilo seja guarda-redes para o, para o Benfica. O, é, o, o, nosso Jota, o nosso Jota costuma dizer que, que nunca foi titular assim num grande clube durante algum tempo. E isso normalmente diz muito sobre os jogadores. Não é sempre, há algumas surpresas, mas, mas este caso do Elton Leite, pá, não se percebe bem de onde é que ele veio, uh, onde é que ele andou... E como é que de repente chega ao Benfica e é o maior? E, pá, eu não confio muito no guarda-redes, sinceramente. E acho que ele defende mal bolas cruzadas. Acho que já sofreu dois gols seguidos em bolas ao primeiro poste, que é o poste em que a bola não pode entrar. Portanto, eu acho que ele defende tipo guarda-redes de futsal. É um bocado esquisito. Não, não sou fã. Não sou fã. Um, sou fã do Lucas. E o que estava a dizer, eu vou ter que discordar, o que estava a dizer que o Lucas é aquele central ali, percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas eu desconfio que ele é capaz de se tornar um grande central. Posso estar enganado, mas acho que se ele fizer uma boa época, a próxima época, é capaz de ser um tipo que pode ser procurado, porque ele tem umas características que não há muitos centrais assim. Ele é, o tipo é rápido, é bom no posicionamento, é bom na marcação, 
uh, é alto, pá, tem aquelas, aquelas qualidades todas que um, que um central, principalmente na Liga Inglesa, gosta muito de centrais assim. Portanto, não me admira que se ele fizer uma boa época no Benfica para o ano. Atenção, que é isso mesmo alto. do Ruben Dias, portanto, eu não tenho muito crédito para dizer isso. <risos> Não me digas que és tu aquele tipo no Twitter que andava a dizer que disse no ano passado que o Diogo Leite era melhor que o Ruan Dias e dois anos mais novo. Isso Mas, João, eu acho, João, eu acho que o Baríssimo é um bocado duro de rins. Dar a Achas? Achas? Não, não, tenho muito, não tenho muito essa ideia. Por acaso, eu, eu acho que é um, é um central que eu gosto muito, por acaso. Quanto ao, quanto ao Everton, Mike, já sabias que eu ia falar disto? Pá, o Everton não... Precisa de muito mais para me convencer. É evidente que esteve melhor. É evidente que vai aparecendo a espaços. Mas muitas vezes vai aparecendo para fazer as neiras também. E ele faz muitas neiras. No jogo com o dela com o espaço que ele teve, em duas ou três situações, decidiu quase sempre mal. Não é? Ele tem o lance do gol e tem a assistência. Uh, mas depois o resto do lance ele decide muitas vezes mal. Remata quando já não dá para rematar e tem muita gente à frente. Quanto é espaço para rematar, decide cruzar, decide passar... Pá. Acho que falta ali, falta ali qualquer coisa na cabeça. E acho que a cabeça é um problema dele e também do, do Walsh. Mas ainda, ainda no, no Everton, o que me preocupa mais é que ele está cá há um ano. E pode ser um, um daqueles casos clássicos de, de jogador de craque que precisa desambientar. É verdade que pode. Todos nós já lhe vimos a qualidade uh, e sabemos que ela está lá. Um, mas ela pode nunca, pode nunca explodir, não é? E nós sabemos que isso aconteceu com o Diego no Porto, por exemplo, não é? Como muitos outros exemplos que há. Mas são casos em que têm muitas oportunidades. Nota-se que é um jogador, mas há qualquer coisa ali que não dá o clique, não é? E pode acontecer ele nunca chegar a dar o clique. Eu espero que não. Mas estou preocupado porque já passou um ano uh, e continuamos a ver ali vários problemas de adaptação. O facto de jogar num sistema em que eu obrigar a defender é algo novo para ele, parece-me muito evidente isso. Uh, obrigá-lo a defender mais e obrigá-lo a cumprir mais taticamente, que era algo que ele não estava habituado a fazer. Mas isso não pode desculpar tudo, porque quando ele tem a bola no pé e pode partir para cima, também não decide bem, também não o faz bem. Portanto, também há aqui uma parte da cabeça que não, que não parece que esteja a funcionar como deve ser. Acho que é um jogador que precisa ser trabalhado mentalmente, acima de tudo. Pior é o caso do, pior é o caso do, do Luca, porque o, eu defendo o Walsh Smith desde o início do ano. Acho que o, o, claramente é um jogador que nós fomos buscar para substituir o Félix, sabendo perfeitamente que não é um João Félix, nem nunca vai ser um João Félix. É um Félix dos chineses, vá. É um Félix de B, não é? Um, não sei se posso dizer estas coisas. Se não dizer. Félix é, da pá. Feira. Já começamos a ter muita gente a ver, não é? Félix diga, da Feira. Diga. Obrigado, obrigado. Félix da Feira. Não sei se da Feira é melhor do que dos chineses, mas ok. Pois não, então, olha, é um Félix menos bom. Posso só assim deixar... Está okay. bem, está bem. Um, Epá, e sabemos que ele não vai ser nunca um João Félix, não, sabemos que é um jogador que está uns furos abaixo, mas também sabemos que é o único do plantel, provavelmente, e se repararem, que pode ter características de Félix, ou seja, pode ser aquele jogador diferenciado para jogar entre linhas e para fazer aquele passo mortífero, uh, só que parece-me que está bastante inadaptado. Vamos, vamos não esquecer que o, que o Weigl também demorou muito tempo, adaptar-se, não é? Os alemães não têm grande tradição de serem, de serem jogadores que se adaptam facilmente ao outro lado. Reparem agora no, no Werner que ainda hoje marcou um golo, mas o Werner não está a passar uma época muito simpática no Chelsea, não é? E o Werner é um ponto de lança de classe mundial, acho que ninguém tem dúvidas disso. Os alemães têm algumas dificuldades de, de adaptação. Hoje a coisa melhorou. Hoje a coisa melhorou um bocadinho, mas... Sim, sim. Mas, hum, mas no geral, claro que temos sempre de generalizar, não 
Uh, e, portanto, eu acho que, que há a possibilidade do, do Walsh-Smith não entregar muito ao Benfica. Mas também parece que é preciso fazer ali um trabalho psicológico, um trabalho de tradução e um trabalho de acompanhamento, porque lá está, é aquilo que nós, as teclas em que nós batemos sempre. Os jogadores não são só os pés, são a cabeça também. Portanto, é preciso trabalhar também a cabeça que é para os pés darem rendimento. Bonito? Muito bem. Muito foi bonita essa, não foi? Posso... Sim, Sim, tá bem, se vais perguntar se podes falar <risos> quer, quer, Pode. interromper, quer interromper o João interrompa aí então, sinceramente nesta época a gente tem que ter um bocado de cuidado a dizer quem é que são os maus e os bons jogadores porque acho que, acho, que este, acho que esta época não podemos avaliar a qualidade do jogador que ali está e tenho muito medo que a gente cometa alguns erros com alguns jogadores que, que não estão a render e a gente... Queria despachar alguns jogadores que de facto poderão valer ainda para o ano. Epá, não vou dizer porquê, nem vou dar aqui razões para estarmos a ter uma época miserável como estamos a ter, mas temos de ter atenção de facto à qualidade dos jogadores que temos e não fazer grandes análises. Relativizar, não é? Relativizar. É a minha opinião. Acho que o Cebolinha não pode ser tão mal como ele tem parecido. Epá, não pode, não pode ser tão mal como ele tem parecido, porque ele de facto não consegue tomar uma decisão, não, não consegue driblar um. Um talocha qualquer do, do, do Gil Vicente, claro. quer dizer, não, sim, sim, sim. Não, não é possível. O próprio Darwin entrou para ser um cavalo autêntico e agora o coitado é parece que nem, nem de mirar uma bola consegue. E temos então, o Sefra Vitz o melhor marcador, portanto acho que está aqui tudo muito, muito, muito baralhado e temos de ter um bocadinho de paciência. A época está perdida, infelizmente está, a tentar agarrar o, o, o máximo possível. Se calhar o terceiro, ganhar a taça, é bem, depois arrumar a casa. Mas, Arrumar a casa bem feita, não vamos arrumar eu só a casa. Queria, né? só queria aqui eh, lançar uma questão. Antes de, de perguntar quem é que foi o melhor em campo do, com o jogo com o, com o Tondela. Nesta linha do, da adaptação, eh, é pertinente pensar, vale a pena ir buscar estes jogadores? Quanto, quanto é que nós gastámos este ano? 30 e tal milhões? Quem? Sei! Não, com os no... Não, e o que recuperamos? Ah, estás a, falar de, estás a falar de prejuízo? Sim, sim, sim. Ah, estamos sim. Estamos quanto é que vendemos e etc. Portanto, vai é, 30 e tal, acho que o balanço. Temos de somar o prejuízo da Liga dos Campeões que é potencial. Mas o que eu quero dizer é, o balanço de 30 e tal milhões é se calhar o que custará, o que custaria o Waldschmidt daqui a um, este ano se continuasse com aquele período de, de, de adaptação ou o Darwin se continuasse com aquela margem de evolução portanto, compensa perder um ano entre aspas, perder um ano para ter estas joias aqui por este preço, sendo que poderiam, poderão evoluir para aquilo que nós, nós esperamos que evoluam ou, ou não vale a pena? Força? Posso falar? Claro. <risos> o, Benfica, o Benfica tem de contratar jogador destes, sim. Ponto final. O erro do Benfica ah. foi ter contratado tudo este ano e não os ter contratando os anos que foram, foram fazendo falta. O Alto Espírito fazia falta o ano passado, o Darwin já fazia falta há dois anos, se calhar era muito novinho, o Cebolinha também fazia falta há três ou quatro anos. Cebolinha. É isso, é isso. Trinhas. Mas não é só isso. Eu acho que não é só isso. Não pode estar a contratar salvadores da pátria, porque o Benfica tem que contratar jogadores para lugares em que está mais debilitado, ir integrando esses jogadores na equipa e fortalecer a equipa. Não é de repente pegarem três jogadores que foram contratados a peso de ouro, são os salvadores da pátria, jogam titulares e têm que dar. Esse é que é o problema para mim. Mas já acho que... O período de adaptação é mesmo esse. É isso. O processo de adaptação passa por aí. 
Porque eles acham... titulares e exigirem que eles Por saberem. Não pode ser. saberem não que não é pode ser. Não 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 pode ser. Um gajo que vem da segunda divisão espanhola. Pente, e depois tens o titular, é diferente, não é? Claro. É o que eu estou a falar, é por isso tens o Seferovic ao lado, tens o Darwin e o Seferovic, é assim, como é que tu vais... Estás a perceber, é? É bom, isso é motivador. Eu não... Claro. Eu não... É, tinhas que pôr alguém a ensiná-lo. O Jonas, como estava a dizer o Hugo, se tivesse um professor bom ao lado, aí tudo bem, o aluno até se torna bom, bom aluno, não é? Agora, se tens um professor mau... O, o aluno vai, vai seguir as, as pisadas do professor, vai é ser isso. mal também, não é? Agora é assim, é, vais gastar 20 milhões no jogador do Almeria e vai dizer, Darwin, tens que marcar 20, é o jogador mais caro de toda a história do Benfica, não é, Darwin? Se não estou em erro, o jogador sim, mais é. caro. Sim, sim, sim. Um puto com 20 tem dado quase para ser meu filho é. e vais fazer esse gajo, olha, marca 25 golos agora, anda lá, mas... Claro. Mas, mas, achas, mas eu não acho que o Benfica lhe, lhe desse essa expectativa. O Benfica acho que indiretamente dá-lhe essa expectativa por causa do preço que pagou, na minha opinião. Acho que o Benfica contrata o Darwin com uma contratação de daqui a dois anos poder explodir, tendo em conta a idade e tendo em conta o facto, o facto de que ele vem da segunda divisão. Mas eu, para mim, a única razão que ele tem essa pressão em cima dele é por causa que foi o jogador mais caro do campeonato e do Benfica. Mas eu não acho e não... Não me entra na cabeça que o Benfica em si pudesse dizer temos aqui um jogador que logo de início, que nunca jogou ao alto nível, vai chegar e vai marcar 30 golos. Mas também acho que o Benfica não pode estar ao luxo de pagar tanto dinheiro para um jogador que não possa ter rendimento logo. Oh Mike, mas aí é um erro de planeamento da época. Então, ah, é claro, claro. Mas chegamos todos sempre ao mesmo ponto, Paulo. É que a época é mal planeada. Vamos sempre bater aí. Mas também digo-vos outra coisa, é mal planeada, mas acho que o Hugo diz que o Benfica fez mal em relação a contratar estes jogadores todos ao mesmo tempo, mas acham que se o Benfica não estiver, se o campeonato não, estiver, não fosse tão atípico em relação de jogo em três em três dias, por causa da pandemia e tudo, se fosse um campeonato normal em que se jogasse uma vez por semana, depois tivesse os jogos da Liga dos Campeões e isso tudo, eu, na minha opinião, acho que, este, que esta adaptação seria melhor. Acho que o Benfica teve o problema de contratar estes jogadores todos. A expectativa estava muito alta. E depois, este campeonato atípico em que se joga 3 em 3 dias, um treinador novo, ideias novas, isso, para mim, acho que contribuiu para este, este campeonato estar da maneira que está. Acho eu. Um, eu não queria desviar muito... Portanto, este tema foi, foi aqui paralelo ao que, ao que estávamos a a seguir, uh, mas vamos só fazer aqui uma ronda rápida para, para escolher o melhor em campo do Tondela Benfica, começando deixa só, Sim, deixa-me só, olha, ainda bem que começas por mim, deixa-me só dizer uma coisa e assim já digo, que é, então nós temos a fama de ser o único, o único fórum que responde imediatamente às pessoas quando elas começam a escrever aí embaixo, não é? Diz o Nuno Souza que é o único no mundo em que as pessoas comentam e nós comentamos os comentários dos... É, já, vamos, já vamos responder aqui a um ou dois. Queria só dizer à Lucinda, concordo com ela, e queria acrescentar Sim. o Oblak. Depois do Oblak e do Ederson fica difícil haver, haver um guarda-redes que seja considerado bom no Benfica. E queria dizer ao Duarte que não, acho que não, acho que a direção 
não, não planeou a época como deve ser. No fundo era a conclusão a que tínhamos acabado de chegar. As coisas não foram pensadas. Pronto. O que é que eu queria dizer? Quem é que foi o melhor em campo? Quem é que foi o homem do jogo? Eu estou sempre a dizer ao, ao meu filho que o homem, o homem do jogo e o melhor em campo podem ser coisas diferentes. Mas pronto, mas neste caso acho que tem obviamente que ser o Everton por causa do gol e de uma assistência, apesar de não ter jogado nada. Okay. Não estava à espera dessa. Ah, não foi nada, mas foi decisivo, meu. Queres que falasse do Pizzi? Olha, o Pizzi, nós... Eu disse, eu prometi que não falava mais do Pizzi, nós só falamos do Pizzi, meu, e do Seferovic, já chateia. Mas, o Pizzi esteve melhor, quando, quando pode ser decisivo, é decisivo, mas é o tipo naquela posição não rende nada e passa ao, passa ao lado do jogo o tempo todo, quase não apareceu no jogo, quando aparece é com perigo, mas pronto. Mas não quer falar do Pizzi. É verdade. É, Brás, melhor em campo. Gabriel. Gabriel? Ok, vou dizer isto, mas vou dizer que me rir, né? Assustador, pá, assustador. O Gabriel, o Gabriel que veio para o Benfica, Luís. Jogador com, com toque de bola, com. É verdade. Com tudo, e veio. Dizer, um jogador médio e completo. Veio. Agora é um médio completamente redondo, pá. Desculpa, desculpa lá o rapaz onde está a ver ou a ouvir. É, pá, ele sabe que é verdade. Eu fico assustado com, 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 com como aquele homem se apresenta em campo. Aquilo é massa muscular. Não. É Sério, eu pergunto, aquilo é massa muscular? É pá, por amor de Deus. Quer dizer, o homem é, é, é uma rotunda que está ali, até para os colegas. Está gordo, está gordo, está. É pá, desculpa ela estar aqui a dizer isto. Não, 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 não mas é não, acho que também não, não devia, acho que também não devíamos bater assim né, nas pessoas, mas. Mas não pá, se pode desleixar assim. Se o Gabriel não está a ouvir, ó oh, Gabriel. Deixa, deixa, deixa o maior de mundo do mundo, por amor de Deus. Larga a picanha. Eu também gosto de picanha. Eu também sou gordo. Eu também sou gordo. Eu também sou gordo. Eu também sou gordo. Pode ser um, Mas eu tenho que admitir que gostei de, de, dos 20 minutos do Everton também. Então, eu ia também para o Everton. Everton, muito bem. Uh, Paulo? Uh, para mim também foi Everton, Pizzi, entre eles. Só queria realçar aqui, o que estava a falar do Gabriel. É impressionante. Vocês lembram-se do Gabriel ano passado, naquela fase ali da altura de que fomos ao Dragão, que ele foi expulso, que ele estava com a pica toda e jogava a bola àquele homem... O que é que se passa com os jogadores? Enfim. Há, há dois anos, não? Foi, o Samek já foi há dois anos. Já há dois. O gajo jogava a bola. Era o melhor médio que havia em Portugal. Ele construía, destruía. O gajo é sério. Não sei o que se mas, passa. Mas repara que ele, naquele tempo com o Bruno Lages, o Gabriel jogava mais à frente com o Samaris atrás. E ele com o Jorge Jus agora passa a jogar como o Seis. Ele raramente pois. joga mais à frente. Certo. É verdade. Então, nessa altura, pá, estava eu assim, fogo, estamos aqui um jogador, isto vai nos render 80 milhões, 90 milhões, a, a brincar. Fogo, que desilusão apanhei com ele, meu. Ah, não, 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 força, Paulo, força. Estou a dizer que ele pode ter problemas de peso, não é? De doenças, sabes lá, é, genéticas. O Ronaldo Fenómeno também tinha isso, não era? Mas também foi o Fenómeno... A culpa não é nossa, a culpa não é do Benfica. Claro. Sei lá, mas só é uma explicação. Claro. Mike. 
para mim uh, para mim tem que ser o Pizzi o Pizzi, acho que o João disse que ele passou ao lado do jogo por várias vezes mas para mim quando ele esteve envolvido foi decisivo e acho que o, o que lhe ajudou foi o facto que o Benfica não teve que defender assim tanto porque nós todos sabemos que ele a defender não é assim tão bom mas para mim, para mim foi o Pizzi eu também aproveito para dizer que, que acho que foi o Pizzi sobretudo não só pelo jogo em concreto mas porque é aquele que quando é chamado não nos jogos grandes eu sei que nos jogos grandes é muito complicado mas por norma, por regularidade quando é chamado ajuda muito a equipa e quanto ao Pizzi, aquilo que o Paulo fez referência os números daqui a uns anos vão falar o Pizzi vai ser muito melhor no Benfica daqui a 10 anos do que é agora Agora toda a gente testa o Pizzi. Daqui a 10 anos é... Pá, mas, mas quando... Luís, Luís, tens noção que ele é, ele, é mal, ele é mal amado? Não podemos falar do Pizzi, pá. Não podemos estar eu tenho, falar tenho noção disso. Oh, Paulo, eu sou a pessoa que mais noção tem disso aqui. Eu fui, eu fui mudar o líquido do copo e já estás a falar do Pizzi. Não, não, não. não, não. Eu estou a dizer, para não falar muito do Pizzi, mas é, é verdade. É uma... É... Pela tua experiência de benfiquista e com experiência que tens de relações com outros benfiquistas. Ele Sim. que é? Ele é mal amado por 80% dos benfiquistas que tu conheces? 80 a 90. 80 a 90. É, mas aqui os 5 estamos todos de acordo que ele é bom, já viste? Não, não estamos. Não, não estamos. Não. Tu não estás. Não, 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 não estás não sempre. Olha, não sou fã do Pizzi. Não estás sempre. Estou a defender o Pizzi desde o início. Olha, não sou fã do Pizzi, mas reconheço-lhe qualidades. Não sou fã dele, mas reconheço que o homem... Opa, tem eu, estou, eu estou com o Oscar naquela que ele disse e ponto final. Acho que não é, é, não é, é mais nada. Eu também, eu, também. Eu, também eu, embora. eu acho que eu, eu e o, o, o Mr. João já falámos aqui sobre as, as qualidades do Pizzi e as condições que ele tem e como é que ele rende e como é que não rende. Ah, pronto, acho que está tudo dito. Mano. O Pizzi deu muito ao Benfica e, e é como tu dizes também. Mais tarde, o pessoal vai saber se olha os números que o Pizzi fez no Benfica. É incrível. Mas não vamos falar do Pizzi. Não, não vamos falar do Pizzi. Vamos passar para o próximo tema, que é talvez o prato forte desta refeição, desta noite. Desafio a malta para continuar a enviar comentários. Estamos a receber alguns. Queremos mais. Não se esqueçam de, de lançar para aqui polémica, que é disso que nós gostamos. Olha, o Feixe é fã do Pizzi. O Feixe é para o, o mapeamento. O Feixe ninguém responde ao Feixe. Ninguém responde ao Feixe. É como se ele não estivesse ali, ponto. Ele está a fazer o mapeamento, mas fez uma pausa ah, para escrever aqui. Já, já vem 10 comentários para aí, mas ah, fez uma pausa. Olha, tem medo de vir aqui. Ó. Por acá. <risos> é, mas, portanto, vamos então ao, ao, tema, ao tema desta noite, ao, ao principal, que é o futebol fora das quatro linhas. É algo que não é nada novo, é algo que, que sabemos que é verdade, que é uma realidade do futebol português. Joga-se muito fora das quatro linhas e muitas vezes mais do que dentro. Há jogos que dão mais, dão pano para mangas fora das quatro linhas, quando na verdade são 90 minutos que nem tiveram muito uh, que, que, que esmiuçar. Uh, isso é mais visível nos jogos dos grandes, não é? porque são os que dão audiências, são os que fomentam os, os programas desportivos, debate desportivo. Afinal, de futebol fala-se muito pouco, mas a polémica é, 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 o, é o que o pessoal quer e é aquilo que, que, que os adeptos, infelizmente, querem alimentar durante a semana enquanto não há futebol, enquanto não há jogos. Este tema, eu, eu hoje faço de moderador, vou-vos lançar a questão. O que eu quero dizer é que, eu vivo em Espanha, quem sabe, o Michael vive nos Estados Unidos, eu vivo em Espanha, e aqui em Espanha, aqui em Espanha, diz Paulo? 
Vivo perto de Espanha. Pronto. Aqui em Espanha, o futebol dá muito dinheiro, dá muitas audiências. Há muitos programas de debate esportivo. Agora, posso-vos garantir uma coisa. A arbitragem ocupa menos de 2% do share ou do, do, do tempo do, do programa. Em Espanha. Fica só a minha experiência, aquilo que eu vejo do que acontece aqui. Porquê é que será isso? Não sei. Uh, Mike, queres começar tu a fazer essa análise do futebol fora das quatro linhas? Bah, isto, nós falamos isto no podcast inglês e eu nasci em 87, por isso nos anos 90 até agora tem sido mais ou menos a mesma coisa. Isto é, a pressões fora, fora das quatro linhas, as reações tu, tudo e todos no banco. O Jorge Jesus disse outro dia que o roupeiro que estivesse no banco que se saía do banco e reclamava, acho que... E, e só para dizer que acho que esta conversa não, não tem... Uh, não, não é por causa do que se passou diretamente em relação a Moreira de Córgos e, e o que aconteceu depois do jogo, porque isto acontece a todos. Eu, eu relembro-me de, de um momento em, em Guimarães, salvo erro, que, que o Jorge Jesus, um adepto entra no, no, no campo, o Jorge Jesus, ainda treinador do Benfica, da primeira vez, e ele entra e anda aos socos à mão de um, de um guarda ou um polícia. Isso, se, independentemente do clube, da cor, do treinador, para mim está muito mal. É um exemplo muito mal. E isto já, já há muitos anos, há décadas, que isto, que isto acontece. E eu pensando, isso acontecendo aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, nunca, nunca aconteceria. Um, um treinador a dar socos, a morros na mão, a um, um polícia, a um guarda, ou qualquer que seja... É, ele, ele já ele tinha saído daquele campo e ia direto à prisão. Por isso é, é, é incrível como é que em Portugal isto continua a acontecer. E para mim o problema maior é que a judiciária, não, não há quem tenha coragem de pôr as pessoas em ordem, de, de tomar decisões. E depois no futebol é igual. E eu, eu lanço-vos uma questão, é que, e o João tinha falado isso no WhatsApp, no nosso grupo, é que pomo-nos do lado destes destes árbitros, não é? A federação não me protege. A associação dos árbitros não me protege. E depois tenho estas pressões fora do campo, há gente que me conhece, conhece os meus familiares, conhece as minhas empresas, e fazem-me estas pressões e, e depois dizem, oh, se, se, se isto correr mal, nós sabemos onde é que tu moras, sabemos onde é que estão os teus filhos na escola, etc. No momento do jogo, se tiver ali uma, uma decisão que possa ser um bocado difícil, esse pensamento vai estar ali na cabeça do árbitro. E eu chego a um certo ponto, começo a simpatizar com os árbitros, porque não há ninguém que os defenda, não há ninguém que os proteja, e eles têm que fazer o que têm que fazer por eles, pela família dele. E, e há muita pressão, e eu, para mim, acho que que enquanto que, que a Federação e a Associação dos Árbitros e a Liga tiverem coragem, algo que acho que nunca vão ter, já não notei há muitos anos e acho que nunca, nunca vão ter, isto vai continuar igual. Ou temos, temos árbitros do estrangeiro, para mim é essa a única solução. Ou arranja-se o que temos aqui com, 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 os árbitros, com, com a Associação e a Liga e a Federação a darem apoio e protegerem os árbitros ou então isto vai continuar na mesma o, os três grandes continuam a fazer pressões uh, as claques continuam a fazer pressões e isto vai ser no mesmo circo e isto, o campeonato decide-se em quem 
consiga fazer a pressão maior da minha análise. Muito bem. Tens razão que eles não são protegidos e às vezes, muitas vezes os culpados somos nós. Mas isso também, já lá vamos, há autocrítica. Paulo? Yes. Força. Opa. Este tema dava para estarmos aqui, que é para 5 ou 6 horas a falar disto, não é? Mas... À vontade. Vou tentar ser, resumindo a história do futebol português nos últimos 30 anos. É assim, o ambiente que se vive neste momento no futebol é tudo. É uma, foi uma bola de neve que foi crescendo, foi crescendo e está a atingir o seu auge. Uh, o Maio está a dizer que nasceu em 87. Isto começou... Opa, isto, vamos ser sinceros, isto começou quando o Pinta Costa era o chefe de departamento de boxe do Porto. <risos> era aí que tu querias ir diretamente. Pronto, é, ok, vai. Desculpa lá, ter que pronunciar este nome, não é? Isto começou tudo quando esse, esse sujeito passou a ser chefe de departamento da secção de boxe do Porto e depois passou para presidente do Futebol Clube do Porto. E então é engraçado que, até falar deste assunto de, de como está, eu esta semana... Tenho visto uns, uns, uns vídeos no YouTube de, de um canal chamado Benfica FM, não sei se alguém acompanha aqui. E então é engraçado que tem lá duas, três épocas que, nos anos dos anos 90. Opa, mas isto é sério, é impressionante. Quem olhar para aquilo e para aqueles em como nós éramos roubados... Isto Eu sei qual é o vídeo que estás a dizer, já sei. Opa, isto só precisa de entrar em campo... E esganar todo, tudo que aparecesse à frente e bater. É, 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 às vezes é... Não sei, é falta de... É como dizia o, o Mike, os, os árbitros opa, sofrem muitas pressões. Neste momento está a ser... É, é assim, temos uma federação e temos uma liga que... O que eles fazem, desculpa que eu vos diga, não é, eles não fazem um trabalho para o bem comum, nem para promover o desporto. Eles fazem um trabalho opa, para se governarem uns e outros. É isso, o futebol em Portugal está neste, está neste ponto em que os promotores, os agentes do futebol não estão cá para promover o futebol. Não me digam que eles estão cá para promover o futebol, porque isso é totalmente mentira e eu não me revejo nesses propósitos deles da promoção do futebol da maneira que eles o fazem. É inconcebível que alguém como eu, como o João, como o Mike, como o Hugo, que gosta de futebol, esteja de acordo com as... Com as, com as leis, com as atitudes que essas duas entidades, Liga e Federação, tomam. Eles é, assim, eles tomam, eles põem jogos às horas que lhe apetece. Depois também temos a, a, a questão, do, a questão da, da televisão, não é? Dos jogos, da transmissão de jogos, em que às vezes não se compreende. Jogos a, a um dia de semana às nove e meia no inverno. Isso é assim, isto é, acabar com, é matar o futebol, é acabar com o futebol. Mas porquê? É tudo interesses económicos. Por isso é que eu digo que o interesse destas, destas, da Federação, da Liga e dos clubes não é promover o futebol. Muitas vezes é interesses económicos. É, ele, tudo está ligado à economia. É o capitalismo a trabalhar puro e duro. Porque se eles tivessem atenção no adepto como o João, como eu, como repeti-me outra vez, como nós, eles punham os jogos aos domingos à tarde e nós íamos com as nossas famílias por aí abaixo, íamos a Lisboa, víamos o jogo e ainda chegávamos a casa a Alegre para jantar quase. Para jantar não, mas ainda chegávamos a horas decentes. E agora é assim, tudo, está tudo, este é um, é um como é que é dizer, isto é uma, um amaranhado de, de instituições e de interesses que se formou aqui uma teia em que nós estamos em volta dela e não conseguimos uh, sair disto. 
não há ninguém que seja capaz de dar o um murro na mesa. Uh, estou a falar, alguém, estou a falar nos três principais clubes em Portugal que são os que têm, que têm poder, são eles que podem mandar ou fazer alguma coisa. Eles não têm interesses também em mudar nada, continua-se. É assim, o Luís Felipe um dia vai falar mal do Pinta Costa, para outro dia não, a jantar os dois juntos, opa, eu para mim isso não tem cabimento. O Salvador pega-se com o Vieira, manda umas bocas no, no recorde ou na bola, para outro dia já estão a fechar negócios. E é assim, e o nosso futebol vai indo assim, os bilhetes cada vez mais caros, os, as televisões, os canais desportivos de assinaturas mensais cada vez mais caros, o pessoal cada vez mais desinteressado com o futebol e, e eles cada vez mais ricos. É o que acontece. Outro, não é? Outro pormenor com o Mike que, tu, que focou aí é dos árbitros. É isso eu também não acho é assim. Eu acho inconcebível, por exemplo, o que está a acontecer esta semana. Já, de, 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 o, amanhã o Conceição vai estar no banco contra o Benfica e o Amorim está hoje, acho que esteve hoje, não é? São, mas isto é assim que funciona. A justiça do futebol está igual à justiça, da justiça pública mesmo. É, é, tanto se, é, está tudo numa, numa desgraça era mesmo, isso, era mesmo isso que eu tinha a perguntar, Paulo. Estavas a falar só de futebol ou estavas a falar de um país? É que parecia <risos> mesmo que estavas a falar deste país, sabes? É que o futebol, queiramos não queiramos, tem um peso muito grande no nosso país. E se, formos a, se tu se fores a analisar o futebol, estás a analisar, a analisar o, o país era precisamente... mais era precisamente isso aí que eu queria chegar. Vocês não acham que os países em que o futebol uh, tem mais corrupção, mais casos, mais confusão à volta de árbitros e de falcatruas, são normalmente os países que também têm mais esse tipo de questões a nível de sociedade? São os latinos, meu amigo. Os latinos, para, aí, para aí, que ainda não é por isso. Primeiro, ainda vou passar ali para o cobrado. O João agora ficou no ponto de inserção, era um Agora é a vez do Braga. Tu não podes ser o moderador connosco, mano. Não tens hipóteses. Estamos a falar nós agora. Mas o braço levantou o braço. O braço levantou o braço. E no fundo, fundo, vamos andando com este futebol. E olha, enquanto não vier ninguém que faça um aqui o 25 de abril no futebol. Como no futebol, como no país, olha, vamos continuando assim. Olha, temos aqui o Alfredo Carneiro a partilhar connosco. Uma história que pode ser uma exclusiva. Sou simpatizante do Benfica, mas também leixonense. Sei que eu conto mil vezes, não há podido leixões um frete para não ter televisão. Isto começa, começa lá em baixo. Quer dizer, é possível que cá para cima seja só o espelho do que começa lá em baixo, não é? Não, não, sei, se, não sei se o Alfredo tem família, mas se tem família, cuidado com esse tipo de declarações. <risos> a gente nunca sabe. O Mike, o, Mike, o Mike é assim, o Mike está num país em que o desporto, não tem, não, acho que o desporto nos Estados Unidos não, não tem esta vertente de rivalidade que temos em Portugal ou nos países latinos, não é? Leva-se uma, a coisa mais branda, acho eu, não é? É a rivalidade. Sim, sim e então, é, é Eu não sei, opa, vocês devem saber, opa, eu às vezes já soube, já andei mais, conheci gente do futebol e dos meandros, opa, é cada história que às vezes uma pessoa fica assim meia, meia aparbanhada. Ó oh, Mike, tu sabes que um dia o Quaresma diz que fazia, andava-se a portar mal no Porto e então os Padragões fizeram mesmo uma visita particular. Ó oh, Paulo, olha que tu tens família também. Não, não interessa. Olha, isto são histórias que um gajo às vezes até pensa que isto só acontece na, no, no padrinho, no Corleone. No Corleone na Venezuela, ou... na Colômbia, é. nesses países malucos. Isto é, 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 é acontece mesmo em Portugal. E depois dizes assim... 
sociedade é esta, meu. Mas nem tens que recuar, não tens que recuar muito, porque acho que foi há um ano ou dois anos em que o Porto perde pontos, acho que perde ou empata em Rio Ave, e a equipa do Porto, na linha lateral, depois do jogo, ali à frente da claque, com Madureira, que até tirou a camisola e lançou ao chão, Exatamente. a equipa profissional de futebol, ali a, a ficar a olhar à claque, mandar a mim, mas, mas que merda é, é esta? respeitar, muito respeitinho. Não, não se percebe. E, e outra vez, não quero dizer que isto seja só uma conversa sobre o Porto, porque é o problema em futebol em Portugal. Mas isto não se admite, não percebo. É verdade, é verdade. Muita população, é, muita, população muita intimidação, que é muita, muita, muita. Olha, há muito. Dava para fazer o um padrinho 4. É para o padrinho 4. Espera aí, deixa ver o que é que o Brás tem a dizer sobre esta questão. Espera aí, antes de passar o Brás, eu vou ter que sair, Sim. mas vou estar okay. a ouvir. Oh, obrigado a vós. Uh, e eu vou estar atento e vou, vou mandar aqui uns comentários para perdar com vocês. Grande Mike, Obrigado. olha. E força, força. Benfica Tchau, amanhã Mike. ganha e viva Benfica. Viva é. Benfica! Viva Bora! Benfica. Tchau, Mike, até logo. Continuamos aqui nós os quatro a jogar a sueca. Brás, faz lá a tua análise assim, por alto. Epa, uh, ok, muito por alto. O futebol português é um ludo. É um lamaçal. Onde a gente anda aqui todos a esfregar-se aqui neste, neste lamaçal meus porquinhos. Um, dou aqui um exemplo de um senhor, que é, que é o Manuel Mota, tem uma instalação uma, uma, uma comercial que é o talho de Mota. Eu gostava de saber se ainda alguém lhe faz seguros ao talho. Não é? A gente partir o talho tantas vezes, o desgraçado homem não deve fazer seguros para aquilo, não é? Não é? é não sei se são gajos do Benfica, são do Sporting, são do Porto. A gente tem todas as razões que queixam dos árbitros, desgraçados, realmente é um pago. Uh, isto tem que é um outro porquê? Porque nós estamos por ser desonestos, benfiquistas, portinistas, portistas. A gente analisa um lance, uh, já vi que o Sporting marcou um gol de penalti, já vi que anda para aqui discussões, que é penalti, que não é penalti. Não há um, um gol, ou um penalti, ou uma falta, ou um cartão, que não seja esmiuçado até à exaustão, que se arranja ali uma câmara meio manhosa, de facto, ou é ou não é penalti, e bem, depois andamos aqui a malhar uns nos outros. Porquê? Porque, no fundo, todos nós achamos que só ganha campeonatos quem domina a arbitragem. Tá, isto é um, é, um, é um senso comum que nós temos aqui no nosso campeonato. Mas uh, fica tentado calado neste ponto há uh, cerca de dois anos, como também já li aí no comentário muito bem. Uh, não sei se é pelas melhores razões ou não, mas, de facto, uh, o silêncio é onde se podia começar uh, exatamente, foi Eduardo Santos. Uh, Pronto, eu não sei qual é a razão que a direção não fala, mas não, não, não se tem falado muito nisso. Mas depois não as direções não falam, aparecem estas contas dos Twitters e dos Facebooks, e, assim meio manhosas, criadas por aparentemente algumas ou muitas delas por agências pagas pelos clubes para fazer essa comunicação, para condicionar os árbitros, para condicionar opiniões. E eu gostava que isto fosse um pouco mais, como tu estás a falar aí de Espanha, ou, ou como, se, como é a Inglaterra. Na Inglaterra também não se fala das arbitragens. Aliás, aí do clube, algum agente esportivo fala de arbitragens. São suspensos logo e pagam multas a sério. Não são multas de 2 mil euros como é os nossos treinadores. Depois de serem expulsos por terem ofendido tudo e todos. Apanham uma multa de 452 euros e estão suspensos por 22 horas a um domingo quando não jogam. Quer dizer, é, pá, é, é óbvio que se houvesse punições a sério e houvessem... É, situações cabais como estas, não haveria neste tipo de comportamentos, porque isto é cultural. E nós também passa um pouco por nós acabar com isto. O Sporting este ano vai ser campeão. 
Parabéns ao Sporting. Pronto, ok. Se for o Porto, espero bem que não, quer dizer que a gente, quer dizer que a gente amanhã perde. Mas, uh, pá, temos que começar por algum lado e, e duvido, duvido muito que isto algum dia mude, mas estamos a matar o futebol. Uh, o Paulo estava a falar há pouco de trazer as famílias, vocês têm filhos, querem trazer os filhos ao futebol, vocês atrevem a saber trazer um, um, os filhos ao ver um Benfica-Porto, ou, ou ir ao Estádio do Dragão ver o Benfica, ou ao Valado, ou, eu até, até ia a Santa Maria da Fonte, a Guimarães, a Guimarães não estou nem a pensar. Eu, eu, eu ao Dragão e a Guimarães nem eu, sozinho, quanto mais os filhos. Quer dizer, e é isto que a gente está a passar para, para, para as nossas gerações que vêm a seguir, que é o futebol, é a podridão, é agressões, é, são barbaridades, quer dizer, os próprios árbitros. Ou voltaste, voltaste ao ponto que é a questão cultural, não é? Que é a questão de um país. Eu acho que também é cultural, até se nota nestas, nestas questões judiciais, nestas questões de tribunais e de decisões superiores, que ainda hoje falámos disso no grupo do WhatsApp, ainda hoje se verificou, ainda hoje o próprio André Lima, que foi grande jogador de futsal e treinador do Benfica, um, ainda hoje ele veio dizer, é uma vergonha que isto aconteça, seja com A, com B ou com C, um treinador de um clube grande ou de um clube da primeira divisão, neste caso mais os treinadores dos clubes grandes, terem os castigos que têm, depois de repente recorrem para aqui, para lá e afinal já não têm castigo, ou fica adiado quando tiverem de férias, quando um treinador do Campeonato de Portugal leva com castigos assombrosos e tem que os cumprir, ponto final. É a mesma coisa que tu se não pagas a tua conta de eletricidade ou se não pagas IRS. Não é? Portanto, é, é isto é que se, se tu deves pouco dinheiro ou se tu, se tu és pequenino tu tens um problema com o país se tu és muito grande o país é que tem um problema contigo não é hipótese há uma justiça para os ricos e a justiça para os pobres é completamente, é mas isso continua a acontecer e no futebol é assim, nós sabemos que é assim não é? infelizmente Vamos andar sempre à volta disto, e quando não mudarem as mentalidades, mas eu não sei como é que isso se faz, nem sei se dá para se fazer isso. Começou-se um pouco com, com o fim daqueles programas dos tarolas que davam na SIC, na TVI. Acabou-se com isso. Acabou-se. Mas a CMTV arrecadou os todos e agora dá isso em contínuo, nos dias todos da semana. E, e eu não vi audiências. E nós vemos. Mas vocês também ouviram como eu. Vocês também ouviram como eu aqui há uns tempos dizer que iam acabar todos esses programas de comentadores, não é? De, de paineleiros de futebol. Sim, sim, sim. Mas de repente já só se programas desse em todo lado outra vez, não é? Quer dizer, eu continuo não a ver. É bem. Não, não é bem. É o CMTV, a CMTV é o. É o acho que é o ah, programa. já percebi o que é que eu a dizer. Ficaram todos na CMTV. Pois. E estão sempre a passar a mesmo a toda hora. Já percebi. E está a dar... Conseguem rodá-los todos os dias, mudam-nos todos os dias e têm sempre mais gente com fartura. Mas se vocês forem ver, é assim, eu já não vejo esses programas há bastante tempo, mas dos meus tempos de ver esses programas, esses programas não, não discutiam a qualidade futebolística das equipas, discutiam a, a qualidade dos árbitros. Não discutem nada de futebol. Claro. Bom, vocês lembram-se lembram quando o que havia de futebol era o domingo desportivo? Domingo desportivo. Isso era o que a orinha, é, resumos da primeira divisão todos. Resumos, a segunda divisão, só os gols. Só os gols, a segunda divisão, tal, tal, tal. Meio dúzia de jogos europeus, está feito. Acabou, fechou. Não há cá ninguém a fazer comentários, a dizer se é penalti, se é em cima da linha, se é fora, se é mar... Epá, esqueci Mas... completamente fora do futebol. Também nessa altura, é, é, era a altura dos anos 90, não é isso? Pois é, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei eu que eu vinha para isso. Da Gorrilha, oh, da Gorrilha. Mas, Mas parece-me pertinente o que o Brás disse ali, que é, temos que começar por algum lado. Eu acho que nós fomos, aprendemos e crescemos com uma imagem do futebol 
que agora somos nós que, que temos, somos os protagonistas, nós é que temos que mostrar aos nossos filhos, eu no meu caso ainda não tenho, mas vamos ter que dar uma imagem do futebol. Qual é a imagem que nós queremos transmitir? É de que os podemos levar à bola, tranquilamente? É de que damos os parabéns ao Porto e ao Sporting quando são campeões? É isso ou não? É que o árbitro nem sequer é chamado para, para o debate porque não tem culpa nenhuma? É isso que eu acho que nós devemos transmitir. Agora, somos capazes ou não? Porque eu duvido muito que o árbitro de quem nós já nos queixámos há um ano não seja o árbitro que há uma semana prejudicou o Porto ou há três anos prejudicou o Sporting. E quer dizer, vamos a fazer uma conclusão e parece que aquilo vai bater tudo no mesmo e os erros são humanos e, e, e acabou. Eu tenho um amigo, eu, vocês conhecem, que ele é, é polícia e foi, foi bandeirinha, na, foi fiscal de linha na primeira divisão, portista ferranho e assinalou um penalti ao Freddy Adu, sobre o Freddy Adu aos 92 na Amadora, consciente de que aquilo era penalti. E não era. Esse para mim foi o exemplo, foi, opa, porque é um exemplo próximo de uma pessoa que eu sei que é ferranha do Porto e falhou. Para mim já chega, para mim basta uma dessas, percebes? Se for sistemático, eu acho que é, é normal que, 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 que caiamos em cima dessa pessoa. Mas não é sistemático, não é sempre a mesma pessoa a fazer os mesmos erros. Temos que assumir isso. Oh, Luís, e é tu és moderador ou és comentador? É pá, estou só a fazer a conclusão da ronda. Agora vamos não, voltar. Não, é a conclusão que eu ainda não falei. Eu só estava a ver o Hugo. Não, só estava a ver o Hugo. Não, ah, não foi da força, minha força. vez. Então vá, força, força. Queres falar, Paulo? Diz lá o que queres dizer. Não, só queria dizer que, assim, eu também acho que... Como é que vamos mudar isto se os gajos que estão lá no topo são maus exemplos? E os que vêm atrás não vão ser, bem, não vão ser melhores? É assim, tu olhas, tu olhas, tu olhas para o... Olha, quem vai ser o sucessor do uh, Pinto da Costa? Um melhor do que eu. Pior Alguém melhor do que eu. Pior Só um comentário. Uh, o chefe faz o mau colaborador, não faz? Mas maus colaboradores também fazem maus chefes. Né? Também Correto. O desgraçado está acima também parece ser pior. Epá, e nós, nós, nós somos agentes desportivos, todos nós. Eu acho que tudo parte um bocadinho de... Parte um bocadinho de nós também a mudar isto. Pá. Ah, mas isto é algo, parte, por exemplo, tu vais ver um jogo, não sei, tens, 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 tens filhos ou filhas, não sei se tens, se vais, não, não tens, mas por exemplo, tu vais a um, tu é cada vez mais ouves relatos de violência nos jogos dos miúdos, meu, um Benfica Porto, um Porto Sporting, sim, sim. cada vez mais, pais a agredirem-se uns aos outros, isto é impressionante. Já é o que estamos a dizer, isto tem que começar, tem que começar, se nós, nas camadas jovens, já começamos assim... Como é que oh, nós queremos? Oh, aí tu, tu aí tens assunto para esquecer. Tens assunto até de manhã. Pois é, quando tu vês. Quando tu vês em futebol de miúdos de 5 anos, os pais às pegas e a, e a, a chatear em treinador e não sei o que é que o filho tem que jogar mais, isso é praticamente esquece. Aí estamos perdidos já. Vai, Mico ali, força. Posso? Eu queria dizer oh. uma coisa, oh, Luís. Vou-te roubar uma que tu se calhar tinhas aí guardada para mandar ou se calhar mandaste-me algum que eu não, que eu não vi. Mas eu queria-vos falar, falar deste assunto, que é... Aqui há dias... Olha, perdemos o Paulo. Olha, o Paulo foi embora. Logo agora que eu lhe queria explicar uma cena. Ele já é bem, ele já é bem. Aqui há dias, um, eu estava a ver o... Dei por mim a fazer uns zapinhozinho e na Sport TV estava a dar o França País de Gales em rugby. Eu não gosto muito de rugby, não sou grande fã do desporto. Um, epá, mas comecei a ver o França País de Gales e o tipo fica colado a ver aquilo porque vale mesmo a pena ver. 
Isto porque a nossa avó, a minha avó e Luís, dizia, eu ainda me lembro disso, dizia muitas vezes que o futebol é um desporto de cavalheiros jogado por brutos e o rugby é um desporto de brutos jogado por cavalheiros. E eu acrescentaria mais, não é só o jogado, é um, é um desporto de brutos onde estão cavalheiros, é um desporto de cavalheiros onde estão brutos, não só a jogar. E o que eu acho é exatamente isso, o futebol, que é um desporto que é jogado com os pés, é também tratado com os pés em Portugal. É tratado com os pés. Ninguém quer saber ninguém, não há respeito por ninguém. Ao contrário do, do rugby a nível internacional. Aí, deixem-me só, este senhor dizer. É benfiquista, bem-vindo. E o Benfica? Viva! Olá, Luís! Olá, tudo bem? Estamos aqui a falar sobre o Benfica. O que é, quanto é que achas que vai ficar amanhã? Benfica-Porto. 1 a 0. 1 a 0, está bom. Já chega. O Benfica. Não, quem marca o bolo? Não está fácil. Pensa nisso depois digo. Não faz ideia quem é que marca? Não. Pronto. Vai ser o autobolo. Pensar nisso. O Mike não está cá. Tchau, dá um beijinho. Já sabe quem é o Mike que manda nisto. Mike. Quem é que manda nisto? O Mike não está aqui. Então eu estava, desculpem lá a interrupção. Eu estava a dizer muito rapidamente, só para acabar, estava a dizer que no rugby desporto há um lance duvidoso para tudo. O árbitro fala, toda a gente ouve o que o árbitro está a dizer. Nós ouvimos o que o árbitro está a dizer, ouvimos completamente a conversa do árbitro com o vídeo-árbitro, todos os detalhes, todos os lances, todas as câmaras, mostra-me aquela câmara, não tenho bem a certeza, consegues ver mesmo a mão a tocar na bola, repara bem, consegues ver mesmo aquilo, vê na outra câmara, vê... ouvimos esta conversa toda, os jogadores, os capitães, não é os jogadores todos em cima do árbitro, os capitães das suas equipas estão ao pé do árbitro, e o árbitro diz, ou é ou não é, não há discussão, porque não tem que haver discussão, não há discussão, eles estão ali, e o, o, o árbitro diz... É falta. É falta. Pronto, o tipo encolhe os ombros, o outro festeja, está feito e está resolvido. O jogo parou, para o tempo que for preciso, continua o jogo e é assim que tem que ser. E eu acho, acho que nós devíamos... Eu fiquei a ver o jogo todo. Eu não gosto muito de rugby. Fiquei a ver o jogo e gostei, essencialmente pela forma como tudo está estruturado. Pela forma como, como olham para o rugby e como têm o rugby estruturado. E acho que o futebol precisava de uma, de uma lavagem. Já nem falo só em Portugal, eu falo a nível, a nível global. Acho que o futebol se está a perder muito a nível global. E em Portugal isso nota-se mais porque somos um país miseravelmente corrupto e aldrabão e cheio de, de gente que só quer, só pensa no seu, no seu próprio umbigo e em dinheiro ao outro. Muito bem. É, pronto, eu acho que esta ronda já, já, nós, é, o que diz, é o que dizemos todos. Se formos aprofundar nisto, temos aqui para 4 ou 5 horas. Mas eu só queria que fizessem essa análise, é que eu, que eu estava há bocado a falar com o Mike. Não temos todos nós culpa disto também. Ou seja, temos consciência de que nós também somos culpados? Ou mesmo que seja outro clube o mais suspeito, o mais involucrado, etc, etc, o facto de mudarmos para a CMTV, ou o facto de trocarmos um comentário por WhatsApp a falar dos árbitros, etc, faz nós também culpados, certo? Faz. Desculpa, não sei se sou eu a falar. <risos> faz. Okay. Somos todos culpados. Agora, não podem esperar que seja eu aqui em Montalegre, ou o Paulo na Lama da Missa, ou o não sei onde ele está a decidirmos, olha, vamos mudar o futebol e é hoje. Porque não vai acontecer nada como é evidente, não é? De nós tem que partir, não é? Se formos todos juntos, sim, mas não é? É muito mais fácil os 3, 4, 5, 10 tipos que mandam nisto tudo unirem-se e fazerem algo de bom para o futebol do que andarmos nós, milhares e milhares, a tentar-nos juntar para fazer alguma coisa diferente, para fazer o um 25 de Abril, como diz o Paulo, não é? 
Eu acho que fazer isso. cabelo só faz falta depois que não estão no topo. Portanto, quem está a ganhar está tudo bem. E vai ser é para nós. Mas nós está é que queremos isto. Não são eles. Luís, nós mas é como é que se dá a volta a isto? Mas como é que se dá a volta a isto? Ah, pá, há tanto... Eu acho que começa mesmo, eu, ao contrário do que tu dizes, acho que começa mesmo por nós. Eu, ano passado, por acaso apareceu a pandemia e não me permitiu, mas eu, ano passado, num outro grupo onde tenho muitos esportistas, desafiei irmos ao Jamor, todos juntos, fazer o churrasco lá todos juntos, ir ver o jogo todos juntos, dar os parabéns e vir embora. Eu propus isto e tenho que dizer que os únicos que aceitaram foram os benfiquistas. Pá, não me parece normal. Não me parece normal. Nós queríamos fazer isso. Isto é sistémico, meu. Isto é, é muito difícil. Olha, o que estamos a falar no futebol, de mudar o futebol, acontece o mesmo que na política. Os que estão lá em cima que têm de dar o exemplo. Se eles não deram o exemplo, qual vai ser a tua... O teu, Mas não, a tua não vais ter o exemplo. Não vais ter exemplo. Não vais ter esse exemplo. Já percebeste claro, que não vais ter esse exemplo. Vai ser difícil. Vamos a, daqui a 40 anos, se Deus quiser, vamos estar aqui com barbas brancas e... Cabelo também já, e o João Cabelo vai ser ainda menos com isso. E vamos estar aqui a discutir. Olha, há 40 anos falamos, ainda está sempre está tudo igual. Está tudo igual. Vai continuar igual. Opa, é a minha opinião, porque eu não vejo. Onde é que tu vês alguém que queira mudar? Ali uma frase, diga, diga-me alguém que diga assim: este gajo quer Olha, dar uma Desculpa lá, eu acho que no, naquilo que é o futebol visível, ou no, no, no Fora das Quatro Linhas, que afinal é esse o tema. Eu acho que há uh, um canal que está a trabalhar muito bem nesse sentido, que é o Canal 11. Se vocês virem o programa do Canal 11, fala-se de futebol. E isso pronto, é futebol, claro. claro é, futebol, isso é... é cultura futebolística, é tática, é, é história, etc. Eles só estão a falar de futebol. Isso, acho que é o caminho a seguir e, e se, há, se há canal que está a trabalhar nesse sentido, é o Canal 11. Não sei se já se aperceberam disso. Eles têm, sim, sim. têm ali um trabalho muito bem feito. Sim, sim, sim. também, em transmissão dos jogos. Exatamente. Em dão um voz aos mais pequenos, dão jogos da terceira. Isso é que é futebol. Mas olha, queres marcar pela diferença? Então muda já aí a televisão da CMTV para o Canal 11, percebes? É aí que. Eu estou a ver a RMC francesa. Estive a ver o RMC francesa. Imagina, vês? Sim, sim, sim. Acredita que antes quero ver nos canais estrangeiros. Olha, já começa daí. Eu podia começar a minha parte. Eu antes quero ver futebol internacional em canais franceses ou ingleses do que estar a ver na, nos portugueses. Pá, sei lá, não sei. Tenho um hábito. Mas ainda há um bocado um pequeno exemplo no nosso grupo WhatsApp. Viste aquela... Um, onde é que nós... A tal justiça dos pobres e dos ricos. O Zé Manuel Biais ficou... Ficou, ficou impossibilitado de jogar contra a equipa do coração dele, basicamente, por causa de uma. Opa, de, um, de, ser, de sermos pobres, não é? Pois. E o Sérgio não é? Foi que não deixaram o homem ir para o banco no jogo do Mundial que Benfica, porquê? Porque as leis estão feitas para os grandes e não para os pequenos. Os pequenos têm que, têm que pagar e, e sujeitar-se às, às leis desses dos grandes e do, dos, dos que têm os, os donos disto tudo, basicamente. Infelizmente é mesmo assim. Uh, Brás, queres acrescentar mais alguma coisa a este tema ou já está tudo dito? É, pá, está tudo dito e acho que é um tema que nós vamos acabar por matar o futebol. Tá? A paixão vai-se perdendo, é mais ódio do que, do que rivalidade. O Quintana, quando faleceu, apareceram imagens dele com uma situação. É, pá, eu não me recordo exatamente qual era, mas 
em que dizia que no futebol eles não são inimigos, são adversários, porque é exatamente o mesmo que nós, ganhar. Um, nunca vamos chegar lá, sinceramente, tenho pena que, que assim seja. E acho que somos muito honestos a ver futebol. Somos muito honestos. A gente não consegue ver as coisas nunca nessa perspectiva do jogo jogado. É cultural, é cultural. Sim, mas eu acho que sempre fomos desonestos. Nós sempre tivemos este problema. Mesmo os tipos mais, mais certinhos que eu conheço a falar de tudo e que são assertivos em falar de tudo e ter opiniões sobre tudo, se são grandes benfiquistas, quando falam do Benfica, perdem a lucidez. Não é? ah, pá, mas houve, mas o perder a lucidez quando falas do teu clube de coração, seja o Benfica ou outro qualquer, faz parte do futebol. Eu acho que isso é normal, porque nós somos todos um bocadinho, um bocadinho cegos com a bola. Isso, eu acho que isso é positivo, positivo, entre aspas. Desde que isso não seja para usar os outros, não é? Ou para usar o próprio futebol. Mas nos anos 90 também era assim. Ou nos anos 80 também era assim, não é? Vocês agora Mas pensem está, como é que... Diz. Está, João. É, e outra questão do Benfica, entrando aqui no campo do Benfica outra vez. Eu, nos anos 90, eu estava mais entusiasmado com as equipas de treta que o Benfica tinha do que estou com esta. Do que eu, eu, pois estava. Sabes porquê? Estavas mais entusiasmado com o próprio futebol do que estás agora. É isso, eu tinha aquela ilusão que aquele, que aquele congresso de sepos que a gente ali estava a observar, que no ano seguinte, com dois ou três jogadores, dar. um, dois jogadores, vá, epá, e está tudo espetacular, não é? Uh, e agora, uh, agora eu não vejo isso. Hugo, uh, agora tocou aqui num ponto, eu acho que é, ele falou, e a mim acontece o mesmo, é o entusiasmo, pá, não sei, eu já não... Eu, eu, naqueles, ele estava a falar na, na altura do Vietnã, não, em que os benfiquistas não se chamam o Vietnã, aqueles longos anos em que não ganhamos nada, uma pessoa, um, na pré-época, estávamos agarrados à bola branca. Eu lembro-me de estar a ouvir a bola, a bola branca para ouvir não, mais não é. uma... Oh, 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 Donizete! Donizete assina para o Benfica. Meu Deus, 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 Acho que também é o que está a dizer o, está a dizer o Hugo, é o entusiasmo. E, e vindo atrás, de falar do futebol... O João Tema falou aí do rugby, eu sou um, opa, sou um fã de rugby, eu, eu acho que às vezes tenho mais emoção a ver, futebol, a ver rugby do que ver futebol. Só o Benfica é que me tira mais emoção a ver futebol do que, do que o rugby. Eu adoro ver rugby e é impressionante, e é impressionante o rugby. O João estava a comentar isso, tu, no fim do jogo, os que perdem batem palmas aos que ganharam. É isso, pá, são princípios. Palmas. E outra coisa que tu vês, o futebol começa a ser logo assassinado quando tu quando tu crias divisões nos próprios adeptos, em que tu fazes uma gaiola para os adeptos adversários e fazes uma, o resto é para os da casa. Tu no rugby, tu no rugby os adeptos estão todos misturados. É uns, toda a gente misturada, toda a gente festeja uns com os outros, bebem cerveja, tudo ali em clima de festa. Tu no futebol partes do pressuposto em que há divisões porque uns, tens um lugar que é para os maus e outros é para os bons. Isso é, já aí começa mal. É um é princípio mau. E, oh, oh, em vez de termos, de termos, como é que é dizer, termos alcançado essa, essa diferenciação entre classes, não. Temos cada vez mais a fazer essa diferenciação, que é mal para o futebol, não é? basicamente. Sem dúvida. Deixa eu só mandar aqui um abraço a mais um membro do Cantinho, que está aqui a comentar, o Hugo Machado, que eu, enquanto treinador, fui expulso três vezes em seis anos, paguei sempre multa e apanhei dez dias de castigo. Cá está. É os pequenos, é os pequenos, <risos> meu amigo. Ele não é pequeno, Levo... ele é grande. Ele é grande, é, é grande. É pequeno em relação a outros. Treinador em divisões mais baixas, é aquilo que falámos também que aconteceu com o Zé Manuel Viagem, que de certeza que aconteceu com o João Rodrigues, que é outro mister do cantinho. 
Bem, este tema, eu, eu quero acreditar que podemos fazer a diferença cá em baixo, os, nós os pequeninos, portanto vamos esforçar-nos por isso e vamos ver como é que isto vai daqui para a frente. Agora, o que temos de falar, porque já estamos a chegar ao fim, é da previsão, da divisão para o jogo da manhã. Amanhã o Benfica joga, recebe o Porto. Amanhã o Benfica recebe o Porto. Não sei o que, é que, o que é que podemos esperar deste jogo. Eu tenho a minha, a minha opinião, mas vou, vou deixar para o fim, porque eu sou moderador. Ah, eu sei que já ias mandar a tua opinião, pô. Eu sou moderador. Portanto, queria que começasse o Brás a dizer-me o que é que espera do jogo da manhã. Infelizmente, vamos passar mal, como sempre, com eles na, na nossa casa. Eles vão entrar com muito mais vontade para ganhar o jogo do que nós. Uh, provavelmente vão ganhar. E espero estar completamente errado. Espero que seja tudo ao contrário, que a gente entre com mais vontade, que a gente queira jogar a bola e que a gente queira se lindrar. Mas, sinceramente, hum, pela tradição que eu tenho visto e pela pouca alma que esta equipa apresenta, acho que o Porto vai entrar hum, com esse com Saimos e tudo. Vamos querer morder por isso. Então, se calhar, morder mesmo. Queria estar mais positivo do que estou. Está tudo dito. Acho que... Posso falar agora, Paulo? Desculpa. Lá. Fala, fala tu. Pronto, desculpa lá, seu moderador. Oh, não, não, podes, podes é falar, vá. Tão previsível tudo isso que tu acabaste de dizer, como era previsível o árbitro para este jogo, que já toda a gente sabia quem era, há três meses, há três meses, sabia quem era o árbitro. Sai a notícia, Arthur Soares Dias é o uou, wow, não pode. Como é que é possível? Mas o que é que queres dizer com isso? Que não devia? Que, que, o que é que... Não. Estamos só a constatar que já toda a gente sabia. O quê? Que é o melhor árbitro português a ser o, o, o árbitro de um jogo mais Achas importante que... na Liga Portuguesa, não? Achas que é isso que eu estou a constatar? Eu espero que seja isso, porque estamos aqui a batalhar. Então, se é, fazemos então, a diferença que é mais... É exatamente isso que eu estou a constatar. É que Agora, estamos aqui a quando, quando saiu ontem ou anteontem a notícia de que havia uh, que Sérgio Conceição ia recorrer a providência, ou mais não sei o quê, a recorrer a não sei quem, quem é que imaginava que ele ia estar no banco amanhã? Quem é que conseguia imaginar isto, não é? E, portanto, tudo o que vai acontecer amanhã no jogo, também já sabemos, e não tem nada a ver, atenção, não estou a ser irónico, não tem nada a ver com o Sérgio Conceição estar no banco ou com o árbitro ser aquele árbitro. O que vai acontecer no jogo é o que sempre acontece nos jogos do Benfica com o Porto, principalmente na nossa casa, que é, eles entram com mais vontade, eles querem mais ganhar o jogo, a nossa equipa não tem fibra, não tem garra, vai ser mais uma vez penoso de ver, e portanto tudo pode acontecer de mal, muito pouco pode acontecer de bom é sempre isto Muito bem, Paulo Opa é assim, eu tenho traumas do Porto na Luz Não, é, tens tenho... Quando é que foste arranjar isso, Paulo? Os últimos 20 anos, meu, é sério Agora é assim, gostava... o e o João foram o que é que foram? Opa, disseram que um benfiquista que tem assistido aos últimos anos diria, não é? Está a const... Estão a constatar factos e estados da alma, acho eu. São estados da alma verdadeiros esses, não são? Mas nós, no fundo, queríamos que fosse tudo ao contrário do que estamos não, a dizer. No fundo, eu considero que vai ficar 15 a 0. É o que eu acho que vai ficar. 15 a 0 para o Benfica. Olha, eles me arranjaram um jogo que tenha ganho uma aqui, mais de 3 anos, nos últimos 20 anos. Não tens, pá. Só tens os 2-0 do, do jogo do Zé, não foi? Foi os, os últimos jogos 
dois zeros do Eusébio e tens um zero que, do Sabiola, um zero um dia de chuva. De resto, foi tudo jogos catastróficos nos últimos 20 anos, meu. 20 anos. Um um marcou com o rabo, pá, e tudo lá no dragão. Ah, ah, pois, estamos sim. a falar de jogos em casa. Estou a falar à luz, pá, estou a falar à luz. Sim, 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 sim. sim. Ah pá, eu estou a dizer prognósticos, é assim, eu vou na onda do Hugo e do João, pá, estou muito reticente, assim, vamos, eles vão entrar com a pedalada toda, o Marega vai atropelar o Grimaldo umas 5 ou 6 vezes, é o que acontece. Olha uh... outra previsão difícil, é como <risos> <risos> Opa, uh, o, uh, o Jesus, não sei, opa, se vai jogar com o Beigel ou se vai jogar o Gabriel, vai jogar o Beigel, não é? Jesus, não? Antes que és o Gabriel, o fogo, até que o Sérgio Oliveira vai, mar... vai ver um penalti para o Porto. Isso também é bem, bem, bem. Também não vamos a tanto. Não, então posso pôr aí. O Porto marca o gol e é Sérgio Oliveira de penalti. Pode pôr aí. Que estranho, não, não, não sei o que é que eu vou fazer. Foi em Tarabi que caiu na área, não é? Dizem que não entrou no autocarro, mas eles são bem meninos de o levarem de carro e aparecer amanhã à hora do jogo, o Corona. Não. Ele não entrou no autocarro, mas ele é bem capaz de apanhar amanhã um... Então, Paulo, não... deixa que era que sim, pá. Ainda, ainda para ir jogar o Nanu e aí ele nos faz um artigo, para deixar o Corona. Era o que eu ia dizer, é engraçado que depois destes anos todos eles continuam a fazer estas coisinhas, que é o vamos esconder este jogador para eles pensarem que não jogam assim, como se fosse preciso. Porque normalmente quando não jogam um craque, jogam yeah. um nano qualquer e marcam-nos um gol, pá. Isto nos tempos do Vinha. O Vinha marcava gols ao Ivica, pá. Isto vem nos tempos, mano. Esquece. Olha, ó, ó, João, eu há sensivelmente um mês, acho que falei com o, com o teu irmão. Já estávamos... Nós este jogo da manhã ia ser para o título. Ia ser o jogo do título, não é? É, é. Há um mês? Não, não foi... Estávamos com a fezada do Caraças há, há um mês. E, e, já pode, ser jogo do, pode ser o jogo do título, mas não é para nós. E o, é. o Luís é um gajo cheio de fé. Ah oh, pá, ainda bem. Eu, eu já vou equilibrar isto tudo, mas falar, acaba tudo. Acaba. Oh, pá, e, oh, pá, seja, oh, pá, Deus queira que ganhemos, pá, mas é o que eu digo. Eles vão, chegar, eles vão entrar lá com aquela raiva sui generis deles e, oh, pá, seja o que Deus quiser. E fé no Seferovic. Só, só um comentário, eu, eu digo isto, mas eu vou ver o jogo com todo o entusiasmo do mundo e, e, e espero mesmo que a gente entre pelo menos com a mesma vontade que, que o Porto vai entrar no jogo. Pelo menos a mesma vontade. Pá, isto, isto já era uma, uma grande vitória e, e também era dos tais que acreditava que a gente há uns tempos atrás que ainda podíamos ser campeões. Uh, borramos a opa toda com o Gil Vicente e é aí que a gente tem que apontar nesta, nesta recuperação que fizemos. Nunca na vida, nunca na vida, uma equipa que quer ser campeã perde em casa. E bem, com o Gil disse: os desgraçados já, já conseguiram ganhar alguém depois disso. Não sei se Aí conseguiram ganhar um jogo. Hoje, Amarito, foram ganhar aos Barreiros. Mas então, perderam três vezes seguidas, ou o que foi. Mas, oh, Luís, uma coisa também que a mim me deixa de pé atrás é que o Benfica, nesta recuperação que tem tido, não é? a melhoria de algum. Tem sido jogos fora, porque os jogos em casa, eles em casa tem sido uma tremideira medonha. E então contra o Porto, oi, vai ser bonito. Vamos ver. Não sei, vamos ver. Eu sinceramente acho que, tendo em conta, e aqui, até o que o Hugo está aqui a dizer, um dos jogos onde a nossa equipa mostrou mais garra esta época foi no Dragão. É, pá, o Grimaldo, 
se há uma pessoa que não merece recriminação contra o Porto é o Grimaldo, meu. Fez um grande jogo no Dragão e o Marega nem subiu. Portanto, acho que aí estás a adivinhar coisas que, que não, Pá, não acho olha, que seja assim. Luís, amanhã tu vais ver o, Mar... o Grimaldo atrás dele. Outro, Opa, outro. Vamos ser sinceros: o Grimaldo dava um bom extremo esquerdo. Agora, um, bom, um grande defesa esquerdo, acho que nunca vai dar. Está bem. Olha, outra constatação de facto que eu faço é que o, é, o árbitro é o Artur Soares Dias, certo? É. Certo. O Artur Soares Dias consta, constata o facto de que é o melhor árbitro português. Acho que isso estamos todos de acordo. E fico contente que ele arbitre o jogo mais importante do campeonato português. Mas Ou não, se disse isso. Que não, estatisticamente ah. e pelo desempenho que tem tido na Europa, porque nós em Portugal sabemos que não somos imparciais, portanto vamos ficar fora, e cá fora ele tem tido desempenhos brutais. Visto, tem sido o, último jogo, olha, visto o último jogo dele na Europa? <risos> Deu barraca. Mas Mas eu... Paulo, Paulo, o jogo não são jogos, é o melhor árbitro ah, português. Diz-me qual é o sim. melhor árbitro português. Neste ah, pá, é assim, dentro da, da mediocridade é o melhor, sim, isso também sei. Dentro tu, daquilo é? que tu tens, é o melhor árbitro português. E eu fico contente com o melhor, o melhor jogo, pronto. Só isso. Eu que tenho melhores pontuações, mas as pontuações também, isso entrávamos por outro... outro Estamos a entrar pelo caminho que não queremos entrar, que é o caminho que eles ah, também entram. É o que há estávamos a discutir, basicamente. Não é? esse, esse caminho nem sequer é, é tema. Este árbitro, se nós formos melhores, este árbitro não nos vai prejudicar, ponto. Vamos acreditar que isso é assim. Pá, é a única forma de andar no futebol. Nós vamos ser melhores. E se formos melhores, este árbitro não vai ser capaz de nos prejudicar, mesmo que queira, que ele não quer. Mas isso nem sequer é tema. Pronto, vamos tentar acreditar nisto. À parte disso, eu pessoalmente acho que amanhã começa a pré-época do Benfica para, para, para 2021-2022. Amanhã é o pontapé em tudo o que está mal amanhã é trick de Everton de Cebolinha amanhã vamos ganhar por mais de 3 3 ou mais 3 ou mais e amanhã o chip, o chip na luz vai mudar é amanhã que muda ok? e vamos entrar na próxima época com uma mentalidade destrutiva destrutiva para o adversário, não para nós então olha para o, ano, para o ano muda a mentalidade mas para já deixa-me só dizer-te no meu ambiente pessimismo, pessimista do costume que mesmo que por acaso amanhã corra bem o jogo ao Benfica e ganhe não sei qual é o jogo a seguir mas vamos perder somos craques disso não interessa isso não interessa oh. nada. não interessa porque o chip já mudou já mudou o Jesus contra o Porto também tem um registro bastante negativo acho eu Está bem, mas isso também muda. Um, um jogo não so... Não, vários jogos não são um jogo. Tal como um jogo não são jogos, vários jogos não são um jogo. Estás a perceber? A coisa vai. É, vai, vai é engraçado que o, 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 o Soares Dias também tem um negócio, não é? Também tem uma pastelaria. Outro é o Otávio, esta pastelaria também é. Então, mas tem, tem direito, já que não são profissionais e pagos como profissionais, tem que ter o ganha-pão à parte. Sim, e que funcione, que não seja ao menos estragado, nem fechado, nem nada de jeito. Tem que estar em no Também dá jeito. Uh, resultados para amanhã, Brás. Epá, de coração ou o que eu acredito mesmo? Aquele que vais pôr no grupo do WhatsApp? Epá, eu, não, eu desde que comecei a pôr só de coração, não sei tem mais um. Eu acho que a gente vai ganhar um zero. Um zero? Um zero. João. O quê? Resultado. Eu acho. Hum, <risos> acho que vamos ganhar 15-0. Podes pôr aí, é o que eu vou apostar. Que o Benfica vai ganhar 15-0 amanhã. 
É isso? Não, é o um. Um a um, ok. É o um, um. A minha aposta para o jogo é um a um. Mais coerente. Um zero, um a um. Paulo? Pá, se for pela, pelo coração, queria um 3 0, não era? Pelo coração. Agora, pela razão, acho que vai dar empate amanhã. Vai dar um e um. Está bem? Vai dar um... Foi João que disse um? Eu também. Estou por um. E marca primeiro o Porto. Pode sentar aí. Ok. Pois o Benfica vai marcar nos últimos 10 minutos, ali naquela... Últimos... Despejar as bolas lá para, si, lá para a grande área e vai marcar ali o Darwin ou o Sefarovic com um gol de cabeça. Aceito. Muito bem. Isto vai ser Pronto. a 31 ou qual é a jornada? É a 31? porque faltam 3. Não, faltam 4. Fala-se assim, o Porto está a ganhar 2-0. Como é que este é o Porto do Sporting? Porto? Mas, isto é impressionante. <risos> bem, é, é, o Sporting pode ser campeão amanhã? Não, ainda não. Não. Ainda não. Só não, não pode ser campeão amanhã, mas se o, se o Benfica ganhar o Porto é tipo jogo do título para eles, quer dizer, não... Faltam três jogos, não é? Tem que três jogos, são quatro pontos entre Acho que faltam quatro. Não faltam quatro. Eu acho que ainda não pode ser campeão amanhã. Estamos muito mal preparados, pá. Estamos, pá. É verdade. Ah, olha, mas, olha, olha, olha aí, o Arthur Soares Dias é o melhor árbitro. O problema é que o Macaco eu sou o melhor cliente. Veja, olha aí, percebeste? <risos> Alfredo Carneiro. Ah. Meu amigo, é, são opiniões, são opiniões, são opiniões. Ou, ou são factos, ou são factos, mas essa parte não tem que nos influenciar. É, meus amigos, é, há mais alguma coisa a acrescentar neste cantinho? Eu queria dizer uma coisa. Então fosse. <risos> Rápido. É, normalmente o que me tem acontecido é, quando eu falo mal de um jogador, ele no jogo a seguir acaba por me calar. E portanto queria dizer que para além do Elton Leite ser uma vergonha de guarda-redes... A nossa dupla de centrais mete nojo, os nossos laterais não sabem defender, nem atacar, nem fazer assistências para gol. O nosso make-up não funciona e o Seferovic é um sepo, o Pizzi não mete um golo, não faz uma assistência e o Alshmith não joga nada. E o Darwin? E o Darwin também quando entra não faz a diferença. O Darwin está a ganho. Está a ganho. Está a ganho. Pronto. Malta. Muitíssimo obrigado. Uh, peço desculpa se como moderador foi um bocado interventivo, mais do que deveria. <risos> Mas espero que não. Ainda oh, estou meio, meio constipado e com voz assim de. Diz. Luís, como é que ficou a Nuno Gomes? Quando é que vem ao cantinho? Vai ou não vai? vai, vai. Ainda vamos ver. Uh, não, não estejas aqui a dizer ao pessoal a dar notícia em primeira mão. Estás a ser spoiler. Estás a ser spoiler. Guardamos para nós, guardamos para nós. Uh, queremos agradecer mais que participou. Central. É isso que Esse. Eu queria... É o do Barzinho, exato. Queremos agradecer toda a malta que participou, malta que deixou de mapear para vir aqui comentar. Grande isso. abraço para todos. Malta do cantinho, fora do cantinho. Continua a seguir-nos. Para a semana estamos aqui. E, e, e lá está. E amanhã é uma vitória. E para terminar, Nossa, viva o Enfique. Viva. Viva, viva o Enfique. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Tchau, tchau. tchau nosso auditório. Tchau, tchau.